0: Olá, muito obrigado pela permissão de fazer parte do seu dia mais uma vez.
1: Eu sou o Kenji Monecata. Eu sou o Rodrigo Errara. Se você é aquele cara que já deixou algo pra depois... Você que é especialista em desculpas, hoje é o seu dia. Você que se vitimiza demais. Olha quantas pessoas a gente tem hoje aqui. <risos> pra quant... Olha pra quantas pessoas a gente tá falando hoje aqui. Inclusive pro espelho. Foi <risos> <Pode crer. risos> Falaremos hoje sobre autossabotagem. Quem nunca, né? Quem nunca se sabotou alguma vez na vida? É, quem nunca faz até hoje isso? Ou quem ainda não percebeu isso. Exato. Ótimo. Perfeito. Muitas vezes a gente não percebe que a gente está se sabotando. Então se você se identifica, se você já foi, se você faz isso ou se você não sabe o que você faz, fica com a gente de repente você possa descobrir que você também é um sabotador. Igual a
0: gente. Rodrigo, <risos> fala aí. Qual é a definição clássica de autossabotagem?
1: Uh, algo consciente ou inconsciente. E, geralmente as pessoas não se dão conta que elas estão fazendo isso. Então, é um fenômeno onde uh, nós deixamos de fazer coisas ou fazemos coisas que nós não queremos para ter um ganho secundário. Ou seja, toda, toda autossabotagem tem um motivador por trás disso, existe um ganho. Por mais que a gente ache que não está ganhando nada, sim, se você se sabota, você está ganhando algo.
0: Mas como eu sei que eu estou me sabotando assim? Como? Por exemplo, eu posso achar que minha vida é normal, que eu tenho o que eu mereço, que eu faço
1: o que eu posso. Como que eu sei que eu tenho me sabotado? Existem vários subgrupos dentro da sabotagem, né? Então, acho que tem várias formas de a gente identificar. Ela não acontece de uma forma só, então não tem como você carimbar que porque aquilo aconteceu, então aquilo é auto-sabotagem. Não, existem vários fatores que levam a pessoa a se sabotar. Por exemplo, uma pessoa que ela se vitimiza muito, né? então ela encontra justificativas né? para os seus sofrimentos, ela de alguma forma busca estar em volta de um sofrimento, em torno do sofrimento. Às vezes pode não ser com ela, mas ela quer estar com pessoas que sofram. Então, pessoas que querem muito ajudar os outros... É, e elas vitimizam as pessoas ou a si próprias, uh, de alguma forma é uma auto -sabotagem. Esse é um dos fatores que pode ser identificado. Então, se você é aquela pessoa que acha dificuldade em tudo, né? se você uh, acha... Antes de começar a pensar em algo, uh, você pensa em quais são as dificuldades uh, daquele assunto ou daquilo que você precisa fazer. Ou aquela pergunta, como ou aonde, ou quando vem primeiro, e quando as, os primeiros nãos começam a ver, você já desiste de fazer algo, esse pode ser um, um dos indícios aí que você se sabota. Né? Então, a vitimização é, é uma forma de, de auto-sabotagem.
0: Mas isso faz a gente pensar que... Vamos lá, eu vou ficar meio advogado do diabo aqui no começo. <risos> <risos> então, quer dizer que é... Tudo o que acontece na minha vida é minha culpa? Se eu não
1: posso ser vítima, eu sou responsável por tudo o que acontece na minha vida? Sim. E, e essa é a grande diferença. Nós não somos os culpados daquilo que nós fazemos. Nós somos os responsáveis. E quando acontece a vitimização, quando a gente não quer assumir a responsabilidade, então vou dar um exemplo bem clássico assim Sem citar nomes Sem citar <risos> nomes é, Mas por exemplo, o Kent <risos> Não. Meu amigo Sr. K Sr. K Então imagina que o Sr. K Ele tem um uh, Ele foi diagnosticado Com uma deficiência intelectual E ele recebe uh, Auxílio do governo Se ele uh, Permanecer em casas que cuidem de deficientes e, e, e para oficinas, por exemplo, de deficientes, ele consegue ganhar um dinheiro do governo. Só que a deficiência dele é, é simplesmente que ele se altera, é, ele fica um pouco mais nervoso quando tem uma situação de estresse. Ele não é agressivo mas ele pode se tornar agressivo e ele fica muito irritado e muito descontrolado quando tem uma situação de estresse. Para o senhor K, é melhor se manter com benefício do governo e nessa posição ou assumir que ele tem um descontrole e que isso pode ser de alguma forma uh, olhado para isso ou ele vai preferir ficar nessa posição uh, com a doença. Então, você percebe que nesse exemplo, muito clássico, isso eu estou usando uma deficiência intelectual, mas serve para uma série de outras coisas, como simplesmente lavar a louça, arrumar a cama, é, ir para o trabalho, enfim. Serve para qualquer tipo de, de situação na nossa vida. Então, nesse momento, essa pessoa tem um grande ganho. Então, o que, que, eu, vou, o que, que eu escolho fazer? Será que eu assumo essa responsabilidade de que eu, eu não tenho controle em algumas situações ou eu prefiro me julgar e prefiro que as pessoas me julguem que eu tenho uma doença para aí sim me sentir confortável. O auto -julgamento excessivo é uma forma de se sabotar. Eu prefiro muito mais me julgar, falar que eu sou ruim, que eu não consigo, que eu sou um bosta, do que efetivamente ir lá e assumir que talvez eu não tenha tecnicamente o um nível suficiente para realizar aquilo. Dói muito mais. Então um dos grandes passos para começar a mudar isso, para sair dessa auto é perceber o quanto eu me julgo e o quanto eu me auto -avalio. Se eu estou me julgando a todo momento, é uma forma de eu querer uma desculpa, eu me vitimizar para conseguir algo, para ter um ganho. Então, acho que essa é uma das grandes é, dicas aqui desse podcast. Pare de se auto-julgar e comece a se auto-avaliar. Sim.
0: Quando a gente pensa também em auto -sabotagem, a gente também pensa numa situação em que não consigo aprender uma língua, eu não consigo... É, focar no meu trabalho ou eu não consigo olhar para nada além do meu trabalho eu não consigo enfim, todos eu não consigo ou não sou capaz eles são comportamentos típicos de autossabotagem existe alguma situação ou existe alguma, alguma maneira de você, eu não falo amenizar, mas existe alguma maneira de você tentar primeiro se entender ou entender o que é real o que é uma autossabotagem real e o que é uma diferença de, de perspectiva ou uma esperança exacerbada?
1: Aí está esse nível de culpabilidade, né? Quanto menor uh, é, o, é o juiz, quanto menor o nosso, o nosso juiz ele age, mais consciente ou com maior amplitude assim, a gente consegue enxergar as coisas, né? Existe uma grande diferença entre a gente se auto-sabotar e a gente procrastinar. Toda vez que a gente procrastina, e o que é procrastinar? É a gente achar que sempre vai ter mais tempo. Ou que a gente vai achar sempre que tem o tempo suficiente. Uhum. Procrastinar é uma forma de se auto-sabotar. Né? Então, aí está mais um indício, se você sempre acha que vai ter mais tempo ou se você deixa as coisas sempre para o menor tempo né, restante possível, então você procrastina. Essa é uma forma de se auto-sabotar. Então, se você faz isso, poxa, qual é o ganho que eu tenho quando eu deixo as coisas para depois? Eu vou te dar o meu exemplo porque eu era um grande procrastinador. Eu, minha prova é no dia 15 de julho. Né? Se hoje é dia 13, vixe, eu tenho tempo ainda. E tem hoje à noite, tem amanhã para estudar ainda. Sabe? Tem dia, na, no dia 15 de manhã, na hora da prova, para estudar. né? E eu tinha amigos, é, eu tinha uma, tive uma amiga, na, ela fazia cursinho, ela queria passar em medicina na USP. E ela falou assim no começo do ano que aquele ano ela ia tirar para estudar. Né? É, ia ser um ano sabático assim, uhum. de estudos. E realmente, cara, a gente ficou um ano sem se ver, porque ela não ia, ela não ia tomar um café, ela não ia jantar simplesmente fora. Ela ficava em casa estudando. Sabe? E aquilo pra mim era muito engraçado. Assim, era muito estranho. Porque eu falei, cara, como alguém consegue? Como alguém pode? Sabe? Porra, a prova é só no final do ano. Sim. Então, eu era um grande procrastinador. E qual era o meu ganho? Porque o que eu ganhava deixando para fazer de última hora? Eu ganhava um reconhecimento das pessoas e de mim mesmo, porque aquilo provava para mim o quanto eu era capaz de resolver as coisas em pouco tempo. Por quê? Na minha cabeça tinha aquela crença de que o cara bom, ele faz rápido. Ou seja, fazer no menor tempo possível ou deixar para fazer né, de última hora aquilo me dava um prazer muito grande, porque era um desafio de, ó, oh, eu consegui. Uhum. E por que, que tudo isso acontecia? Porque, no fundo, lá no fundo, no fundo, e a gente vai entrar em outro assunto, mas uh, para contextualizar isso, é, eu não tive a presença do meu pai quando eu era criança. Então, eu precisava mostrar para mim né, que eu tinha uma força de conseguir fazer as coisas como... Uh, talvez o meu pai não tivesse conseguido. Isso na, na, no meu julgamento. Uhum. Então, o meu pai, ele poderia ter mais tempo, é, ou ele poderia, sei lá, pegar um avião. Ele morava no Japão, né? Ele podia pegar um avião e vir me ver. Então, tinha uma série de coisas dentro de mim que, para eu provar para mim e para o meu pai, de forma inconsciente, que eu era capaz e que eu podia fazer, né? Uhum. É, eu deixava tudo isso. Então, quando as pessoas... Eu fazia de última hora e mesmo assim eu tirava nota boa e as pessoas iam para mim e falavam, nossa, olha, você é inteligente. Pronto, aí aquilo me preenchia. Então, eu acho que quando a gente para de julgar uh, aquilo que a gente faz, Sim. de encontrar esses, esses culpados né, e começa a, a fazer essa avaliação, uh, ok, qual é o meu ganho? Se eu faço isso, eu tô ganhando alguma coisa, já entendi. O que eu tô ganhando? Sim. Muito se fala da nossa responsabilidade em
0: realizar as coisas. Até que ponto o medo
1: ele é um elemento de autossabotagem? O medo sempre está ligado a alguma situação que nós vivemos, que nós vivemos ou conhecemos. Né? Então, às vezes nós temos medos que a gente nunca foi colocado à prova daquele medo, mas a gente já sabe que tem medo, então a gente nem chega perto. Então, aonde acontece a autossabotagem? Quando nós queremos nos proteger desse medo. Uh, eu sei que, por exemplo, eu tenho medo de altura. Né? Eu olho lá para baixo e me dá um calafrio, minha perna parece que fica bamba e eu sei que eu tenho medo de altura. Uh, e aí alguém... E eu tenho uma galera que eu topo tudo, eu sou o cara legal da galera e tudo mais, sou despojado, e essa galera <risos> vai saltar de paraquedas. <risos> <risos> ótimo, ótimo. Ótimo medo
0: de perder o medo. Ótimo jeito de perder <risos> o medo de altura.
1: <risos> e aí, o que, que eu faço? Eu vou assumir a responsabilidade que eu sou um cagão e vou falar para galera toda que eu sou um cagão. <risos> Ou eu vou achar desculpas para não ir. E aí, mesmo que de forma consciente você pense dessa forma que você falou, Candid, assim, ah, eu sou... Pô, é uma... agora sim eu vou perder meu medo, né? Então, eu vou lá. Pô... Alguma coisa vai acontecer, você vai dar dor de barriga, sabe? Febre. Febre. Uma, uma, uma semana antes, você vai torcer o pé, é. sabe? Alguma coisa vai acontecer, você de alguma forma vai incentivar que algo aconteça e aí a autossabotagem acontece. Né? Então, qual é o motivador? É esse medo. Eu não quero sentir medo.
0: Essa é uma coisa muito legal que dá para ligar com a acupuntura eu fiz um, um, conversava muito com, com um terapeuta holístico e eu queria entender um pouquinho mais sobre como que a acupuntura funcionava e ele falava que na verdade o corpo tem uma série de camadas e que você fica doente ou você sente alguma coisa sente o um desânimo ou alguma dessas, enfim, qualquer outro sintoma se você deixa que essas energias cruzem as oito camadas ou sete camadas, no lembro ao certo, até chegar em você, ele vai além dos pontos de energia, então se a gente pensa nisso, nesse medo, nesse, nessa auto -sabotagem, nessa coisa de beleza, eu vou pular de paraquedas, só que eu não quero ir, então você vai, se você for juntar essas duas explicações, você vai deixando que al alguma coisa ruim chegue perto de você. Pode, assim, é, se desenvolver uma caganeira, pode se desenvolver uma febre, pode se desenvolver... Enfim, qualquer outra desculpa pra não ir.
1: E o seu corpo tá falando pra você, cara, sai daí, tipo, vai embora. Sim. Qual é o a... é um momento na vida que nós aprendemos que, assim, cara, você tem que me entender. É quando dá vontade do banheiro, cara.
0: <risos> <risos> e você sabe que ninguém é com você. E eu até acho que não deveria haver multa por caganeira. Se você. Excesso de velocidade <risos> deu vontade de ir ao banheiro.
1: Devia Não, ser é, perdoado. Devia é ser just, perdoado, é, é, justificado. é
0: justificado.
1: É igual um cara que trabalhou comigo. É meu, o cara ele era campeão, assim, da desculpa pra ele trabalhar. E sabe qual era a maior, maior desculpa dele? Hum. O cara falou que tinha hemorroida, cara. Você acha alguém ia falar assim, pô, deixa eu ver se você tá com hemorroida? Não vai. Caramba. Então, esses momentos mais, mais uh, íntimos, né? A gente vai, na verdade, a autossabotagem acontece assim. É, da forma mais cruel possível, né? Então, normalmente, quando você se sabota, você não tem um. Você não tem a vontade de fazer cocô. <risos> você, você tem uma caganeira <risos> né? A questão não está no processo fisiológico, né? De que sua bexiga tá cheia e você precisa, não. É um processo totalmente uh, de fuga. Né? Que olha, faz alguma coisa Qual é a desculpa que você pode dar agora Para sair daí? Né? Justificável, pô, é ir no banheiro então Isso parece uma crise, está de... descrevendo Uma crise de
0: ansiedade A ansiedade tem a ver com a sabotagem
1: A ansiedade tem a ver é, Se a gente for Colocar num segundo sentido da palavra né? Porque o primeiro sentido De ansiedade é nós Ansiarmos pelas coisas né? A gente querer muitas coisas A gente ansiar e isso é importante, uhum. né? é importante a gente ansiar pelas coisas. Uh, quando a gente coloca a ansiedade como algo incontrolável, aí sim é uma forma de autossabotagem. Não quero dizer aqui que ah, uh, patologicamente ela foi diagnosticada com ansiedade. Né? Então, quer dizer que ela é uma sabotadora, sabe, extrema. Não, a gente não está falando sobre a questão patológica. Mas se a gente for colocar a ansiedade como uma forma incontrolável de alguma reação, sim, é uma forma de, de sabotar.
0: Legal. E como a gente faz para começar a deixar de se auto-sabotar?
1: Para a gente identificar a auto aí tem algum. esses esses pontos que eu coloquei, né? Quando a gente se vitimiza, quando, quando eu deixo algo para depois, uh, até eu fazer esse algo, eu me sinto mal de alguma forma ou parece que tem um peso uh, nesse, durante esse tempo. Quando eu sei que eu posso fazer algo antes, mas algo, não sei, tem algo que não me, não me deixa levantar a bunda do sofá. Ou quando eu começo, sempre que eu tenho muitas coisas a fazer, ou quando eu tenho algo importante a fazer, eu sinto uma preguiça, ou parece que me dá mais sono do que o normal. Então assim, a autossabotagem nada mais é do que um indício do nosso próprio corpo, né? ou uma mensagem do no nosso cérebro dizendo assim, cara, se você não fizer isso, você não vai ganhar isso. Precisa fazer algo, mas sente sono demais é porque existe algum ganho né, que você tem em deixar aquilo para depois ou em não fazer aquilo. Se você culpa demais, é, é muito aquele juiz, né? se você se julga muito e não quer entender de fato por que, que aquilo acontece ou não quer olhar para isso, é porque existe um ganho. Então, todas as vezes que há uma inconstância, talvez seja essa palavra, né? Quando não há algo contínuo, você não consegue fazer as coisas normalmente. Sempre parece que tem é, aquela sensação do, do, do caranguejo, sabe? Que você está andando para o lado, né? Que não existe algo progressivo na sua vida. Para e olha porque existem um ou mais pontos, alguns desses indícios que você está fazendo. E aí, como que a gente pode... Uh, resolver isso? Então, a primeira coisa é a gente identificar. Olha esses indícios, uh, isso pode ser tanto coisas que acontecem como situações que nós criamos, assim. Coisas que a gente cria, que a gente coloca no nosso dia a dia, são barreiras que a gente vai colocando para que algo não aconteça. Se sabotar não quer dizer que são só coisas externas que vêm até você. São coisas que você faz, você cria para que outras não aconteçam, como que a gente faz para, vamos lá, eliminar a fórmula mágica? A fórmula é simples. Não sei. <risos> isso é real, porque não tem uma fórmula para você resolver isso. Sim. Não tem o um tratamento que você vai chegar lá para um, um psicólogo, para um sei lá que for, e falar assim: olha, eu tenho auto-sabotagem e quanto custa o tratamento para fazer Sim. isso? Não existe. Mas, assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Depois de identificar tudo isso, a gente pode fazer. Então, uma delas é assumir a responsabilidade de tudo aquilo que você faz. Ah, eu não acordo cedo porque o meu despertador ah, não toca. Ah, porque eu não consigo ouvir o despertador. Não, mentira. Você não acorda cedo porque você tem um ganho em ficar dormindo, cara. <risos> né? Então, para de colocar culpa em qualquer coisa, seja em alguém ou qualquer objeto, e comece a assumir essa responsabilidade. Quando você faz isso, você vai ver que dói. Muito, normalmente. <risos> Quase todo momento de epifania dói muito, né? Dói muito, dói muito. E, normalmente, uh, a gente só enxerga dor, porque esse é o, é o maior sintoma... Em sensação, né? Se a gente for falar de sensação, a sensação mais aflorada é aquela que fica gravada. Então, primeira coisa é assuma a responsabilidade. Não tem algo que a gente queira uh, resolver que a gente consiga resolver sem saber qual é esse algo. Então, se eu quero arrumar um carro, eu preciso primeiro conhecer qual é o problema do meu carro para levar ele para arrumar. Acho que esse é o, é o primeiro, é a primeira dica aí. A assumir a responsabilidade e parar de, de julgar ou de colocar a culpa no despertador. E como tudo
0: isso que a gente vê online mostra que nós somos é, miseráveis. Não somos nem medíocres, somos miseráveis, tanto em conquistas, quanto em, em, no, nos nossos ganhos financeiros e materiais mesmo. Isso faz com que abra espaço para um monte de cursos que prometem a mudança em um final de semana. Que você vai programar a sua mente, que você vai conseguir é, mudar totalmente a chavinha do seu coração. Que você vai andar em brasa, que você vai andar em vidro, uhum. que você pode tudo me parece um campo muito fértil para soluções tão rápidas e, ao mesmo tempo, tão duvidosas.
1: E na venda desses cursos, né a gente sempre percebe que o cara te joga no chão, né? Porque se você não estiver no chão, <risos> ele não tem como vender o curso para você, né? <risos> então, é, eu sempre sou o melhor, eu vou, né? Eu sou o cara e você não consegue. Sim. Então, essa sensação de que eu não consigo, desse sentir miserável, é o que faz a pessoa, como se a pessoa sentisse, ó, oh, toda na lama, tô no fundo do poço. Então eu preciso realmente de alguma coisa, né? E aí ele coloca os assonadores mentais para fazer, <risos> para que você entenda que é aquilo que você precisa é que aquilo vai te ajudar, é, para vender o curso. Não vamos tirar o mérito das pessoas que, né? Sim que fazem isso, mas enfim, é uma forma de uh, te colocar num grupo de miseráveis. E aí, por que que muitas pessoas né, ainda compram ou se alimentam disso? Porque é uma forma de elas pertencerem. Sabe, aquele evento que você tem 10 pessoas que pensam igual a você, né? imagina isso com 4, 5 mil pessoas, né? 5 mil pessoas que pensam igual a você. Olha que lindo! Olha que. nossa! Agora é o resto do mundo que não entende. Cinco, essa como mil pessoas se entendem. Isso acontece nesses cursos, no, nas religiões, né, nas igrejas, né? É, ah, não, porque se, se você não sabe o que, o que é Deus, então é porque você ainda não teve um milagre na sua vida. Você é um miserável. Sim,
0: é o negacionismo, né? Eu não, em, em plano século
1: XXI, não acreditar na ciência. Sim, e, e olha só como é um movimento cíclico. O cara que vende o curso, ele te coloca como miserável. E quando você compra o curso, você já se acha melhor do que as pessoas que não fizeram aquele curso. <risos>
0: <risos> Estou na lama,
1: mas na minha lama cai uma pétala de rosa. Isso. E a gente pode olhar... Esse, essa necessidade de pertencimento como uma forma de se auto-sabotar. Então vamos lá, lembra que eu falei da, da questão de responsabilidade que a gente precisa assumir muitas vezes que, cara, eu sou um bosta sim em algumas coisas e eu sou bom sim em algumas coisas. Então eu assumi os meus dois lados. Quando eu assumo essas duas coisas eu, tenho uma, eu, eu assumo a minha responsabilidade, que eu posso sim é, ser um bosta, eu posso fazer muita besteira na minha vida, né? E eu posso fazer muitas coisas boas, tá? Então uhum. isso eu não me julguei, não quer dizer que eu me acho, não. Tem coisas que eu sou bosta e tem coisas que não. Mas enfim, nós fazemos uma uma avaliação. Para as pessoas que não fazem isso, né? Que não querem assumir isso e eu vou para um lugar desse, para um curso lá que eu pago 2 mil reais, né, que tem 10 mil pessoas, né, e que todas elas estão lá com a mão com o punho fechado falando weekend, né, uhum. <risos> e aquele coro faz com que é o mesmo efeito de torcida de futebol, né, os caras estão cantando, quem tá lá dentro vibra com a torcida se tiver ganhando outro
0: game, outro game <risos> com a torcida,
1: <risos> né, mas é uma forma de gerar uma energia. Quando eu estou dentro disso, lembra que eu falei que a autossabotagem é uma forma de a gente ter ganhos? Então, quando eu estou dentro disso, qual é o ganho que eu tenho? Fazer parte de um monte de gente que pensa como eu, não é tudo aquilo que nós buscamos quando nós éramos adolescentes? Sim. A gente sempre quis que todo mundo entendesse a gente.
0: E eu quero ser único, andando com os meus amigos únicos, que nos vestimos todos iguais, Coincidentemente Exatamente. É. <risos> eu quero ser diferente de todo mundo, mas
1: igual a minha banda favorita. É, exatamente. É igual aquela, o vídeo do Porto dos Fundos, né? Hum. Que fala sobre coincidência. cara fala: Nossa, o que você que 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 quer comer? Pode pedir, ah, eu vou, querer, eu quero um peixe. Ele, Nossa, eu ia pedir um peixe. Não sei exatamente se era um peixe, mas enfim, né? Sério? Nossa, a gente pensa igual, né? Ah, vai falar que você veio de, de Uber. Eu, falei assim, eu vim de Uber. Nossa, eu também. Ah, vai falar que você mora em São Paulo. <risos> <risos> eu moro. Nossa, que coincidência. Ah, planeta Terra. Claro. <risos> Mas isso também é um pouco de carência, você procurar... Sim.
0: Você procurar ligações não tão fortes, mas que assim, é inegável que você tenha essa ligação. Como por exemplo, beber água. 100% das pessoas que tiveram câncer beberam água em algum momento da sua vida. Assim como 100% das pessoas que mataram
1: outra pessoa Sim. respirava oxigênio. Então assim... Quando eu não identifico quais são as necessidades e sentimentos né, que eu tenho quando eu lembro da, da responsabilidade, quando eu não assumo né, que eu fui uma criança que, realmente, uh, não, eu não tive meu pai presente, por exemplo, e, e eu assumo que, ok, né, naquele momento eu sofri, mas, de alguma forma, aquilo foi necessário para a minha vida. Sabe? E, e eu viro a página, enquanto eu não viro a página disso, e entendo que as coisas que eu faço daqui para frente, elas não vão suprir as ansiedades que eu tive quando o meu pai não estava presente. Né? Enquanto eu ficar buscando isso Que eu quis ser quando criança, quando adolescente Eu vou buscar grupos Ou situações Que me deixem de alguma forma Sendo a vítima de uma situação Para me sentir novamente Naquele momento Só que agora como eu sou adulto Eu consigo lidar com isso né? Então olha o ganho que eu tenho né? Eu hoje provo pra mim Que eu consigo lidar com uma coisa Que antes eu não conseguia Sim é, nós, todos nós fomos crianças, adolescentes e adultos alguns só crianças e adolescentes é, alguns só questiono. crianças
0: eu questiono muito isso porque fala que o homem nunca amadurece mas é mentira porque a diferença que a gente... o homem amadurece rápido demais tipo aos 8 anos 10 anos ele chegou no ápice <risos> da sua maturidade
1: é verdade Aos 14 então
0: Não, já, já passou Aí é só experiência de vida é. Que a maturidade veio aos 11 Aos 14, experiência de vida É, né, por que, que só mulher Debuta, né? Bom, aí tem, tem uma questão, uma explicação histórica né? Que a festa de debutante Nasceu pra mostrar à sociedade Que a sua filha estava apta Para o casamento Tá
1: vendo? A gente pode classificar com uma ação feminista, cara. Porque o homem não tá pronto pra casar aos 15.
0: É, na verdade, nem aos 40, né? É. O homem nunca tá pronto pra casar. Nunca tá pronto pra casar. O casamento foi uma invenção feminina, na verdade. Foi, foi. Mas já percebeu como o casamento ele protege mais a mulher do que o homem? Porque se a gente for pensar... É, e aqui eu não sou, é, eu sou monogâmico, assim, falando bem, bem claro, assim, mas se a gente pensa no, no, no histórico dos mamíferos, né, os, os mamíferos são, não criam nem relações, né, relacionamentos, né, muitos deles. É, são poucos os animais que têm uma vida de casal realmente duradoura. Tem a arara, se eu não me engano, tinha o, o cisne, se eu não me engano, e só. Assim, e o homem, o ser humano. E mesmo assim, não é fisiológico, porque uhum, sim. É, é cultural. Se a gente pensar em, em algumas religiões, e, religiões e, e formas de cultura, existem locais em que a poligamia é aceita. Então, o casamento protege muito mais a mulher do que o homem.
1: E, e aí vem por uma questão uh, de, de instinto básico, né? Uhum. O macho vai buscar sempre a fêmea para acasalar. Uhum. Né? É assim que a gente pensa, né? que o, 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 o macho vai lá, sai para acasalar. Uhum. Mas existe um processo, se a gente for pegar qual é a necessidade, é de um macho acasalar ou é da fêmea reprocriar? Uhum. Então, assim, para que um macho sinta essa vontade, ele precisa, ele precisa fazer parte de alguma forma dessa cadeia. Né? Dessa, uhum. dessa matilha, dessa manada, sei lá. Ele precisa fazer parte. Então, como que ele vai fazer parte desse processo? É acasalando. Porque ele não pode... Né? Uh, a fêmea, ela, ela pode procurar com qualquer macho. O macho, não. Sim. Ele não tem como escolher. Então, uh, eu acho que é um processo animal e muito dessa, dessa autossabotagem, ela vem por aí também, por essa explicação. Né? Então, como se eu sou macho ou se eu sou fêmea, eu tenho as, minhas, as necessidades animais. E essas atitudes uh, instintivas, né, elas acontecem a todo momento. É, a gente faz as coisas por dois motivos. Ou é para proteger a nossa, a nossa vida, ou é para procriar a nossa espécie. Ou eu protejo a minha espécie, ou eu procrio a minha espécie. Se a gente tirar essas duas coisas, não tem mais sentido de vida. Pensa bem. Se eu tô ali pra morrer e eu não tô nem aí pra ninguém... <risos> cara, pra que, que você viveu? Não tem sentido. Então, pra que faça sentido, eu preciso procriar e defender a minha espécie. Então, esse instinto animal, ele age dentro da gente em tudo que a gente faz. Se eu vou trabalhar... Ah, por que, que, eu, para que, que eu vou trabalhar? Ah, pra ganhar dinheiro. Ah, legal. Pra que, que eu vou ganhar dinheiro? Ah... Pra cuidar dos meus filhos. Ok, você tá pensando na procriação da espécie. Sim. Ah, eu vou trabalhar pra quê? Ah, porque eu quero conquistar os meus sonhos. Ah, ok. Quais são os seus sonhos? Pra que você quer conquistar isso? Né? Ah, então tá. Você conquistou tudo isso. É, e quando você morrer, o que você vai fazer? Você vai jogar fora ou você vai deixar pra alguém? Se você vai deixar pra alguém é porque a procriação de espécie. Entende? Né? Ah, ou se não, eu vou investir é, em, em um curso. Pra quê? Ah, porque eu não quero ficar foda do mercado. Ok, então eu tenho um medo da extinção. A gente sempre, tudo que a gente faz, é, tá ligado a essas duas coisas. E muitos atos sabotadores vêm por causa disso. Né? Então eu não faço algo porque talvez isso possa ter o risco de eu não conseguir procriar a minha espécie, sabe? Mas resumindo tudo isso, é identificar quais são as minhas necessidades animais. Né, e minhas necessidades passionais é, é um outro grande indício. Então, se eu me preocupo muito em querer fazer as coisas né, por amor, porque eu quero o bem do mundo, porque eu sou bonzinho, porque eu sou amigão, porque eu sou gente boa... Cara, você está se auto-sabotando.
0: A não ser que você seja um influenciador que a sua meta é angariar pessoas que acreditem nisso. É você não faz auto-sabotagem, você é só maquiavélico. Vai vender curso de novo. Inclusive, é, se inscreve no nosso link aí que a gente vai mandar um PDF. Com, com... faz parte de, de dissonância cognitiva né quando você tem quando você trabalha a quebra de expectativa de uma maneira boa você sempre vai conquistar mais fãs é uma coisa maluca isso mas quando você trabalha a frustração do seu público de uma maneira que deixe ele mais mais interessado hein? é engraçado isso porque é, muito disso, muito desses cursos malucos, muito dessas, até seitas né, se a gente for pensar em seitas, elas passam muito parte de uma premissa que há uma promessa, uma promessa de uma solução ou de um ganho muito grande, ele não vem, é lógico porque é algo muito fora da realidade, só que ele não veio porque houve um esforço coletivo para que tudo desse certo, aí você cria uma seita. Como, por exemplo, quando você faz uma seita falando que no dia tal, no alto do morro tal, luzes brotarão da, do chão da terra e salvarão os escolhidos. É lógico que a mensagem vai ser, vai ser espalhada e no, nesse dia os fiéis estarão lá no alto do morro com você. Aí você fala, aí nesse dia não saem as bolas do chão, as bolas energéticas, elas não vão sair. E a sua resposta é, não saiu, porque a nossa ação em conjunto salvou todo mundo, uhum. o mundo uhum. inteiro. Ou seja, em vez de você deixar todo mundo revoltado, você deixa todo mundo mais apaixonado ainda pela sua uhum. seita. Uhum. isso acontece em muitos cursos, é por eu vejo que é por isso que tanta gente anda em cima do fogo e caco de vidro e em
1: cima de Lego. Corre em cima de Lego até. <risos> Sabe por que, que eles fazem o, o Hanami aqui no Japão? Hanami é o ritual de você ir uh, embaixo né, da, das cerejeiras, do, do sakura, das árvores, e, enfim, você comer ali. E como que isso surgiu? Por que, que isso é um ritual? Porque antigamente, isso lá em 1800, alguma coisa, eles achavam, eles tinham os sakuras eles só existiam nas montanhas. E você ir ver o sakura que foi estudando uma semana uhum. era algo que você tinha que fazer porque era só naquele período. E eles diziam que o sakura, o florescer dessa semana era como se fosse um ato espiritual, né? Que se você fosse, seria meio que abençoado pelas pétalas. Então é como se os deuses estivessem lá jogando as pétalas em você, né? E quem recebesse aquilo ia ser abençoado. É por isso que as pessoas iam lá e, e faziam rituais embaixo do... do da, da cerejeira. E aí, o que aconteceu? Como o Senhor Moro é preguiçoso, mais uma vez aí, Sim. o nosso a tema do de a solução
0: A solução <risos> lógica
1: e rápida, né? O que, que eles fizeram? Eles começaram a trazer o do topo da montanha, manteiga até lá e colocar no meio da cidade. <risos> Por isso que hoje a gente tem a cidade, então continua esse ritual. É só que você não precisa ter a montanha, né? Então, ou seja, quebrou -se esse, todo esse mito aí de que a hora era algo dos deuses, e hoje é só uma desculpa pra você ter um dia a mais pra beber. É, e na verdade
0: Sakura vem, vem do, do japonês antigo, né? Que é todo mundo pegando alergia junto, sabe? Não pode crer. Todo mundo com alergia, não pega, né? Todo mundo com alergia junto. É mentira isso, tá? Antes que...
1: E esse é um ponto que é, é importante ter consciência para identificar essa, essa auto-sabotagem, que são as crenças. Né? A, as crenças são formas de nós nos auto-sabotarmos. Isso quer dizer que toda crença é uma auto -sabotagem? Não. Mas as crenças são formas de a gente dar desculpas e buscar ganhos. E é uma forma bem simples que, que eu explico assim, sobre, sobre crenças para entender é, a gente precisa entender qual é a diferença entre crença e paradigma. Crença é muito simples, né? Porque crença, se é uma crença, é porque a gente acredita. <risos> então, não tem como ter uma crença que a gente não acredite. Então, a definição de crença é bem simples. São coisas ou situações que nós acreditamos. Agora, paradigmas são padrões que nós fazemos, seguimos, sem necessariamente acreditar nelas então nós temos atitudes que nós fazemos nosso se do do macaquinho lá como é que chama do monki
0: Monkey si monkey do, monque
1: monque -do né? então tem coisas que eu faço porque são assim é... eu sei que tem que eu sei que tem que ser assim eu não sei o porquê tem que ser assim mas tem que ser assim eu não acredito para mim isso aqui é besteira mas a gente tem que fazer isso isso é um paradigma então quebrar crenças é algo um pouco mais profundo, né? que nós vamos quebrar coisas que nós acreditamos. Por isso que é mais difícil. Agora, se eu tenho muitas coisas na vida que eu faço simplesmente porque eu faço, porque é assim e eu não sei o porquê, isso é algo que talvez você tenha que começar a quebrar. Começar a entender para que, que você faz aquilo. E não somente por quê. Aonde aquilo te leva e não somente o que você ganha. E aí, tá, e aí tá aí, essa é até uma, é uma, outra, uma outra dica de como você sair da autossabotagem. Perguntar, se perguntar, para que você faz aquelas coisas e não por que, que você sempre faz aquilo. Nosso cérebro é formado por conexões neurais e isso é chamado de sinapses. Então são conexões, são imagina como pontes. Uh, que seguem caminhos, que nossos neurônios caminham, caminham por essas pontes. Quando nós... Quanto mais a gente passa por essa ponte, é como se mais a gente fortificasse essa ponte do nosso cérebro. Então, quer dizer que se até hoje eu fui assim, então uh, continue seguindo essa ponte, porque só tem esse caminho, porque até hoje foi assim. Quando eu me coloco numa situação, ou eu proporciono para mim que eu posso criar uma nova ponte ou que há uma nova oportunidade, o que acontece? No nosso cérebro nós criamos uma nova ponte, né? efetivamente. Só que ela não está tão pavimentada quanto a ponte anterior. Então, quando eu começo a passar por essa ponte, eu sinto algo diferente. Mas no, no momento que dá errado, o que, que eu faço? Eu destruo essa ponte e eu volto para o ponto zero, para, para o mesmo caminho de sempre. Uh, mais ou menos como, por exemplo, alguém que é viciado em álcool, por exemplo. Toda vez que ele volta para casa, ele precisa do álcool porque o álcool leva ele para algum lugar. Então, ele tem na, 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 no cérebro dele que a ponte é aquela. O álcool é uma ponte que me leva para algum lugar. Quando eu vejo que eu posso ir para esse lugar por um outro caminho ou por uma outra ponte, e eu começo a segui-lo, a primeira coisa que der errado, eu vou falar assim, tá vendo? Não tem como. Então, é muito importante que quando você começa a fazer algo novo, que você pavimente essa ponte. Né? E entender que a gente pode ter vários caminhos e escolher quais as pontes que a gente vai pavimentar do no nosso cérebro. Então, às vezes, contar piada, é, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? uh, falar besteira, falar sobre um outro assunto, uh, buscar uh, fazer brainstorms aí, né? sobre soluções. Enfim, Independente se aquilo é viável ou não, né, como a gente já falou aqui sobre criatividade, a gente colocar a criatividade uh, para funcionar, criar novos caminhos, é uma forma de a gente também uh, identificar e até sair dessa situação de sabotar. Né? Então, quando eu entendo que existem novos caminhos, eu passo a não fazer as mesmas coisas. E esse é um ponto que pode nos levar a, a outros caminhos também sim sempre que a gente entra nesses temas é, muito explicativos assim né ah, que a gente vai explanar conceitualmente as coisas é, eu gosto muito de sempre ter várias opiniões sobre isso para que cada um de nós né para que nós possamos construir a nossa própria opinião então para a gente compartilhar essas opiniões é... fala pessoal o que o que é autossabotagem sabotagem para você Kent? Não como definição, mas como que que você como que você sente isso? Auto sabotagem é o seguinte. <risos> Já gostei da introdução.
0: <risos> Auto sabotagem é o seguinte. Sabe por que, que você não consegue nem sonhar com algo maior? É porque a culpa é tua. <risos> Sabe por que você não consegue falar uma outra língua? A culpa é tua. Sabe por que você não consegue comprar o carro que você quer? A culpa é tua. E sabe quem tá comprando isso? O cara que escreve o livro de autoajuda. Então é o seguinte... Então é o seguinte... O lance é o seguinte... É... Autossabotagem é você... Na minha definição, assim, bem, clara... bem simples, é... É o que te impede de conseguir... É alcançado alguns objetivos, é, são elementos, algo que te impede de não conseguir fazer o que você gostaria, porém, e aí tem um porém bem grande que é, você também precisa estar muito ciente do que é real e o que não é, você também tem que estar ciente das expectativas que você põe em cima de você mesmo, porque não adianta falar que é auto -sabotagem porque você não joga mais futebol que o Cristiano Ronaldo ou Messi, que você não joga tênis igual o Federer, porque se você for pensar nisso, tem nossa, 5 mil sei lá, 20 mil tenistas profissionais, e os top 100, top 50 do mundo são mentalmente muito fortes e muito treinados, não dá pra falar que, que eles são é, auto sabotadores por não conseguirem chegar ao topo do mundo, também tem uma diferença de expectativa e talento, e saber o seu potencial, o seu limite também, então é, é muito doloroso você saber que muitos dos limites você coloca pra si mesmo, e mais doloroso ainda é saber que suas expectativas são surreais encontrar o balanço é a melhor forma de se viver em paz, e realmente conseguir um sucesso, um sucesso real, agora como se faz isso de verdade, eu também não sei, porque eu também sou um fudido mentalmente, então... <risos> Eu ainda tô tentando achar esse balanço.
1: Mas sabe que você deu uma 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 ótima definição que eu não tinha achado para encontrar ainda, que é exatamente isso. Autossabotagem é quando você não realiza coisas que você gostaria ou você faz coisas que você não gostaria, mas faz aquilo. Sim. Autossabotagem não quer dizer que se você não é o melhor do mundo ou não é o cara perfeito, que você está se sabotando. Sim. Às vezes as pessoas confundem isso, né? A falta de sucesso, então, é uma autossabotagem. Não. Isso é uma forma de você se vitimizar colocando a culpa na autossabotagem. Sim.
0: A autossabotagem também é inocente. Né? <risos> Exatamente. Então, vamos pensar nisso também.
1: Ela é uma amiga que está ali para te mostrar alguma coisa, né? Sim. O cara, se liga no que você está fazendo. Sim.
0: É preciso encontrar o balanço, o equilíbrio para tudo isso. E outra coisa também é diminuir o uso de redes sociais, né? Porque, sinceramente, está... A gente tem que ser educado com todo mundo que tá todo mundo bem fudido nessa pandemia, né? Não tem, não tem outro termo. Tá todo mundo muito mal. Muita gente tá, tá precisando realmente de, de uma conversa legal, de ouvir palavras boas, de, ou de ouvir muita besteira, muita bobagem, que é o que a gente tenta falar aqui também. Uhum. Entre assuntos legais falar um monte de bobagem, que é tentar dar um pouquinho de luz pra essa
1: galera. Eu já compartilhei um momento meu de de, de quando eu me sabotava, eu deixava as coisas para depois Conta aí o um momento seu, Ken Tipo, ontem? <risos> hoje?
0: <risos> não, eu, eu tenho uma... Eu tenho... É fato, assim eu, eu tenho vários projetos que eu não tiro do papel Por preguiça Tem projetos que eu não tiro do papel Porque eu acho que não vão dar certo E tem... Aí tem um elemento de, de maior autossabotagem Que é o seguinte um dos projetos, eu não consigo tirar do papel porque eu quero que ele saia perfeito. E aí sim, é, aquela coisa do antes feito do que perfeito, ele entra ele é real. Tá? Normalmente, se usa esse termo para você lançar porcaria. Você lançar qualquer porcaria e você pagar de proativo.
1: Dá desculpa para... Para o burro rápido que você está sendo. Né? É, isso.
0: Normalmente ela serve para isso. Mas no meu caso não. É... Quando a gente quer um projeto perfeito, perfeito nesse ponto que eu, tento faz... que eu quero fazer, é para eu dar uma desculpa para eu não tirar o negócio do papel e, e ele naufragar. É um projeto que... que eu tenho tanto tempo, é tão pessoal que eu tenho até. Mas ele vai sair. Ele vai sair agora agora que eu já sei que, que procrastinação <risos> é autossabotagem <risos> e que perfeccionismo mental também, também é autossabotagem é. <risos> <risos> eu vou tirar ele do papel acho que o maior o meu maior caso de autossabotagem é isso é ter projetos que eu não tiro do papel esperando ter todos os pontos, nega... os pontos de risco cobertos outra coisa também, aí é uma conversa um pouco mais profunda que é conseguir realmente desenvolver o domínio em, em, em japonês. E eu sempre tenho coloco a desculpa na minha falta de memória, sempre coloco. E por mais que eu estude, existe um limite que eu não consigo ultrapassar. Até que eu conversei com meu primo, e ele também tem esse limite. E a gente descobriu que isso vem... É, a gente tem várias coisas em comum, e o estudar japonês tem muito a ver com isso também. Então tem algumas relações mais profundas, mas a barreira que existe é muito nossa, é muito mental. A gente não consegue estudar, porque a gente criou um limite, criou uma barreira.
1: Isso acontece porque a gente tem essas, essas memórias, muitas vezes, né? conscientes ou inconscientes, de que, por exemplo, você pode ter levado bronca em japonês, então, aprender japonês, eu tenho, eu tenho de forma inconsciente algo que não me deixa, eu não quero no fundo, né? Aprender, por exemplo. Então a gente tem um outro fator aí que, que contribui, até, aliás, é muito importante para a identificação também dessa auto sabotagem, que são uh, esses comportamentos que nós carregamos de infância ou desses nossos. Uh, padrões uh, familiares, né? Então, às vezes, eu não faço algo... Por exemplo, tem alguma coisa que eu não consigo ficar rico, por exemplo. Né? E parece que quando algo... Existe uma oportunidade, um trabalho, sempre tem alguém chato, um chefe chato, alguma coisa acontece que isso não entra. Ou quando esse dinheiro entra, é, acontece alguma coisa que ele sai. E aí pode ter uma questão de alguém na sua família que você conheça ou não, mas que faça parte da sua família, que uh, teve muito dinheiro e perdeu, por exemplo. Então, como eu é, está ligado no meu inconsciente que ter muito dinheiro significa sentir dor, né, eu vou fazer alguma coisa para que eu não tenha esse dinheiro. Lembrando mais uma vez que não é julgando. Né? Ah, agora entendi então por que eu sou pobre, pô? Porque <risos> Pô, porque meu bisavô lá Se fez besteira, cara É culpa dele, né Não Então não julgue, assuma a sua responsabilidade É porque seu avô não comprou
0: Ações da Apple É, por isso. isso E ele não ensinou seu pai a comprar Bitcoins
1: Isso Ou, ele, ou seu avô, ele ensinou seu pai a comprar Ações da Petrobras braço. <risos> Aliás, tem um filme que eu...
0: Um desses filmes toscos de Sessão da Tarde E é engraçado como essa bolha da internet Faz com que a piada pra você comprar ações e ficar rico Ela mude o tempo, Quando ele volta pro passado e fala com ele, criança Ele fala só o seguinte Lembre-se dessa palavra pra ficar rico
1: Yahoo <risos> Puta ótimo! <laughs>
0: sabotagem nada mais é do que algo que está na sua cabeça. <risos> Se a gente for fazer um resumão, autossabotagens são limites, são crenças, são...
1: Vitimismos, vitimismos né? negativismo.
0: São limitadores que a gente coloca conscientemente ou inconscientemente em nossas atitudes, em nossa mente. Se você quer parar de se auto-sabotar Me ensina Porque eu também
1: não <risos> sei comparar Sabotagem é como você correr E torcer para que seu cadarço desamarre Pô, <risos> Até você ter pior... que parar é que tem Descansar mesmo. e amarrar o seu, seu cadarço <risos> E é isso Espero que vocês tenham
0: gostado esse papo não acabou e provavelmente a gente voltará a tocar nesse assunto em algum outro momento. Pra dar aquela força para que a gente continue nosso trabalho, é só indicar para um amigo, pra uma pessoa
1: que você gosta ou pra alguém que nunca ouviu um podcast, um dos nossos episódios. Só não prometa que isso vai resolver a vida dele ou que tem algum conteúdo de qualidade. Só fala que é legal.
0: Até porque a gente não está aqui para resolver a vida de ninguém. A gente tá aqui para
1: dar mais nós nas cabeças das pessoas. É, só para complicar. <risos> Mas de forma, de forma séria, realmente, a gente não quer deixar uma opinião ou não quer fazer com que você ache que isso é certo, sabe? Não. Mas através das, das nossas experiências, né? dos nossos uh, bate-papos, que isso possa... Ampliar a visão, enfim.
0: A nossa intenção é sempre começar conversas, nunca dar a resposta final. E fique por dentro dos lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais, no Instagram e no
1: Facebook, que é Temporapodcast. Temporá com N. Temporá com N. Ou mande um e-mail para gente, e-mail wacanvideo.com. É isso aí. Lembrando que estamos disponíveis no
0: Spotify. No podcast da Apple, Google Podcasts, enfim, nas principais plataformas de podcasts.
1: Espero que você tenha gostado do nosso papo. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. E a gente se encontra na próxima conversa. É isso aí, um grande abraço e até mais. Tchau!
0: Tchau!